0: Salut J'espère que tu as la forme aujourd'hui. Ici c'est Julien et je te souhaite la bienvenue dans ce deuxième épisode d'Une Autre Planète. Ça va faire bientôt 15 ans que j'exerce dans le domaine de la psychologie humaine et de l'accompagnement et du coaching. Au cours de ces années, entre mes lectures, mes formations et les personnes au profil atypique que j'ai pu accompagner jusque-là, j'ai remarqué différents éléments récurrents et importants. J'avais envie dans cet épisode de te partager l'un d'eux. Et j'espère qu'en te parlant de ce sujet, ça va te permettre de progresser dans tes réflexions et t'aider à te reconnecter un peu plus à toi-même pour être aligné. En fait, je vais te parler ici d'être la personne que tu peux vraiment être. Et pas seulement de l'envisager comme une option, mais comme une nécessité, comme un devoir si tu préfères, de devenir et d'incarner la personne que tu es vraiment. Car oui, je vais te le dire, le monde a besoin de personnes comme toi. Ne grillons pas les étapes et reprenons l'affaire depuis le début. Si je te dis Abraham Maslow, est-ce que ce nom te dit quelque chose As-tu peut-être déjà entendu parler, lu ou étudié le personnage Si ce n'est pas le cas, rapidement, Abraham Maslow était un psychologue américain considéré comme un des pères fondateurs de la psychologie humaniste. Il est célèbre entre autres pour le développement de sa théorie des besoins universels de l'homme. Je fais référence ici à la fameuse pyramide de Maslow et son échelle d'évolution et d'épanouissement de l'individu. Partant des besoins les plus basiques de survie aux besoins les plus subtils d'estime de soi et de réalisation. En fait, on va même maintenant, depuis les fondations de la théorie, jusqu'aux notions de spiritualité et de dépassement de soi dans les versions mises à jour de la pyramide. Alors c'est quoi le rapport entre ton devoir de devenir et d'incarner la personne que tu es vraiment et la pyramide des besoins universels Eh bien, il y a une citation de Maslow qui m'inspire beaucoup et qui fait écho à ce que je ressens depuis l'enfance. Sentiment que tu connais toi aussi probablement. « What one can be, one must be. » Ce qui signifie « ce que nous sommes capables d'être, nous devons l'être ». Une des caractéristiques régulières et communes au profil atypique que je continue d'observer après toutes ces années, c'est d'avoir cette urgence intérieure de devoir trouver un sens à la vie, à sa vie, de sentir que l'on est capable de grandes choses et de devoir trouver comment faire cette différence. C'est comme de savoir que l'on aurait une mission, mais sans pour autant la connaître, comme si nous avions été livrés, mais sans le mode d'emploi, d'ailleurs c'est un peu le cas de tout le monde. Ce n'est pas seulement les profils atypiques qui connaissent cette impression de ne pas savoir comment on fonctionne. Simplement, chez nous, ça prend comme plus de place, c'est plus intense. Comme si nous avions une conscience plus profonde et connectée aux choses, au monde, aux autres et surtout à nous-mêmes. Ne pas connaître son mode d'emploi, c'est une des raisons principales de notre mal-être et de ce brouillard dans lequel nous pouvons nous trouver parfois. Comme se retrouver devant un appareil dont on sait qu'il peut faire des miracles, mais ne pas savoir le régler et de vivre cette frustration profonde et cette tristesse en prenant conscience du gap, de l'écart qui existe entre ce à quoi nous aspirons et ce qui se passe vraiment. D'ailleurs, même si on aura l'occasion d'en reparler un de ces jours, une des caractéristiques communes aux états dépressifs, c'est d'avoir conscience de cet écart et de ne pas savoir comment le combler pour passer du point A au point B, tout en étant sous cette pression intérieure qu'il faut pouvoir combler ce gap-là. Bref, restons focus et ne laissons pas notre pensée arborescente nous embarquer ailleurs. Je voulais surtout ici attirer ton attention sur ce « must be ». Ce devoir être. C'est bien beau, mais devoir être qui Devoir être quoi Eh bien, la meilleure version de toi-même, bien entendu. Cette version que tu sais que tu peux être au fond de toi. Je ne t'apprendrai rien en te disant qu'une des difficultés qu'on traverse quand on vient au monde avec un profil atypique, avec un cerveau qui ne fonctionne pas dans la norme, c'est qu'on ne se sent pas à notre place, qu'on a l'impression d'être un extraterrestre, et ça fait qu'on se remet en question. Ça fait qu'on se demande si on est normal, si on a vraiment notre place. Pourtant, ce n'est pas parce que nous avons un fonctionnement différent que nous n'avons pas les mêmes besoins que les autres. Nous avons, nous aussi, ces besoins de reconnaissance, d'appartenance, d'amour. Mais comment faire pour appartenir à un monde dans lequel on se sent étranger Comment se faire aimer lorsqu'on a l'impression d'être étrange ou bizarre Eh bien même s'il n'y a pas de stratégie toute faite, ce sont souvent les mêmes choses qui reviennent, des stratégies que tu connais sûrement toi aussi. Rester discret, ne pas se faire remarquer, s'adapter, jouer au caméléon, ne pas exprimer sa vision, ses ressentis, ses perceptions, plaire, dire oui, ne pas déranger. Je crois que tu as saisi le truc, j'ai pas vraiment besoin d'en dire plus, si What one can be, one must be. Tu sais pour avoir un profil atypique et avoir la chance d'accompagner des personnes comme moi depuis des années, j'ai remarqué un point commun aux difficultés et aux souffrances que j'ai pu vivre moi-même à certaines périodes de ma vie. Se forcer à être ce qu'on n'est pas. Se forcer à rentrer dans un moule qui n'est pas le nôtre. Se forcer à arrondir les angles alors qu'en vérité on s'entaille dans l'âme, on s'entaille dans notre identité profonde. Comme si on était coupable d'être différent, comme si notre bonheur dépendait de la souffrance qu'on serait capable d'encaisser pour satisfaire des normes appartenant à un monde dans lequel nous sommes nés. Je sais bien que d'autres personnes ayant un profil non atypique vivent elles aussi cette problématique, mais c'est un sujet central et profond, je le crois, au profil comme les nôtres. Se forcer à être différent de notre vraie nature pour ne pas être différent aux yeux des autres, et après Je devrais avoir confiance en moi, avoir de l'estime, reconnaître mes forces et mes talents La belle affaire S'empêcher d'être soi juste pour ne pas paraître différent, parce que nous avons installé cette croyance profonde durant notre enfance que ça ne serait pas bon pour nous Mesdames, Messieurs, je vous présente l'idée du siècle. Bon, ok, c'est pas tant de notre faute. Pour peu qu'on nous ait répété durant des années qu'il faut être sage, ne pas se faire remarquer, ne pas déranger, qu'il ne faut pas autant pleurer, qu'il ne faut pas tout prendre au pied de la lettre, qu'il faut moins se poser de questions, qu'il faut faire plus simple, que c'est logique, avec, tu sais, ce petit sous-entendu qu'on ne l'est pas. Eh bien, on se retrouve rapidement paumé et déstabilisé dans tout ça. What one can be, one must be. Je crois profondément que notre profil atypique est une force et qu'il faut apprendre à le mettre en avant. Utiliser les compétences et les qualités que nous avons en nous pour faire cette différence que nous voulons voir se produire dans le monde. Je sais que tu sais que tu peux être plus. Je sais que tu sais que tu peux faire plus et avoir plus. Mais il y a tant de questions qui viennent à chaque fois. Comment faire Comment y arriver Est-ce que c'est ça ou, ou autre chose est-ce que c'est possible Et si je me trompais et qu'en fait, je n'ai rien d'exceptionnel Et puis les autres, ils y arrivent, ils sont meilleurs que moi Et si j'étais nul Et si j'étais juste pas capable Bien entendu, avec ce que je vais te partager ici, il n'y a aucune obligation à quoi que ce soit et es libre de continuer à faire comme tu le fais déjà ou bien de commencer à explorer ce qui pourrait être différent pour toi. Comment est-ce que ce serait si demain tu t'autorisais à être plus toi-même Je veux dire, juste un peu, le 1% de changement. Pas tout révolutionner, pas de passer en mode rébellion comme tu l'as peut-être déjà fait par le passé, non. Comment est-ce que ce serait si tu te laissais être un peu plus toi à partir de cet instant Qu'est-ce qui serait différent Et j'imagine que toi aussi... Tu as dans ces moments de réflexion cette petite voix qui te dit « Non, sois raisonnable. Mais pour qui tu te prends tu, tu crois vraiment que ah, c'est impossible. Et si tu fais ça, personne va t'aimer. Tu vas finir seul. Arrête un peu de te prendre pour ce que tu n'es pas. C'est juste dans ta tête. Ça n'arrivera jamais. Ah, cette fucking de petite voix. On la connaît bien, elle est là, depuis toujours. En tous les cas, pour ma part, elle est ma compagne de route depuis... Euh, pff, aussi loin que je peux m'en souvenir. Mais ce que mon métier et mon expérience m'ont appris d'important au sujet de cette voix, c'est que ce n'est pas parce que c'est dans ma tête que c'est la vérité. Ce n'est pas parce que c'est ma voix que le message m'appartient vraiment ce n'est pas parce que ça me fait douter que j'ai tort. Faut bien se l'avouer, on a tendance, toi et moi, à être pas mal intense quand quelque chose occupe notre espace mental. Que ce soit dans nos choix, nos décisions, ou ici, nos pensées. Quand ça s'installe, ça prend toute la place et ça nous occupe pendant un certain temps. Alors, on va la mettre de côté un moment, cette petite voix, si tu es d'accord. D'ailleurs, je te pose la question... Et j'aimerais que tu répondes à voix haute. Peu importe où tu es, à quel moment tu es en train d'écouter ce podcast, est-ce que tu es d'accord pour mettre de côté cette petite voix et jouer le jeu, vraiment, avec moi maintenant Si tu es ok, dis oui. Vas-y, oui. Donc, comment pourrait-on faire aujourd'hui pour commencer à être plus nous, demain Tout en se donnant le temps de découvrir ce que ça fait sans se jeter à corps perdu dans l'aventure. Pour la petite histoire, de mon côté, ça a commencé par ne plus m'imposer de passer du temps avec des personnes qui ne me correspondaient pas. De ne plus me forcer à côtoyer ou à m'entourer de personnes qui n'étaient tout simplement pas compatibles avec moi et qui finissaient par en être toxiques. C'était pas simple, parce que je devais gérer en même temps cette foutue peur de finir tout seul et de n'être aimé de personne. Ce qui est vraiment paradoxal maintenant, car... Je l'aime, ma solitude. Je les chéris, ces moments de détachement et de tranquillité sans échange et sans contact. Mais c'est un vrai challenge, je dois bien l'avouer. Et peut-être que pour toi aussi, c'est quelque chose de cet ordre-là. C'est juste un partage, C'est pas une vérité absolue. Alors je vais te poser cette question importante et sens-toi libre d'y répondre à voix haute, de l'écrire et même de mettre sur pause pour prendre le temps d'y penser. Qui vas-tu pouvoir devenir si tu arrêtes de te connecter et de t'entourer de personnes qui ne t'apportent rien et qui ne te laissent pas la liberté d'être authentique Je reprends, qui vas-tu pouvoir devenir si tu arrêtes de connecter et de t'entourer de personnes qui ne t'apportent rien et qui ne te laissent pas la liberté d'être authentique je vais préciser ici que parfois, ce sont aussi des personnes que nous aimons profondément et dont nous ne voulons pas nous détacher. L'idée n'est pas de tourner le dos à ces personnes, qui sont de bonnes personnes. C'est juste que ça ne matche pas avec nous et que c'est tout à fait correct. Je vais te dire un truc simple. Ce n'est pas parce que tu es capable de faire le caméléon depuis ton enfance pour satisfaire tout le monde que tu dois continuer et aussi que les autres sont capables de le faire par rapport à ces personnes qui ne sont pas compatibles avec nous, malgré l'amour que l'on peut ressentir pour elles. Eh bien, j'aime dire qu'on peut continuer d'aimer ces personnes, mais simplement de plus loin. L'idée, en fait, ici, si tu veux, c'est de reprendre notre pouvoir, de ne pas laisser leur point de vue ou leur croyance devenir une influence déstabilisante sur les nôtres. En clair, être aligné avec nous-mêmes, être aligné avec notre vision du monde, être aligné avec nos émotions, être aligné avec nos pensées, être aligné avec nos actions et nos décisions. Alors tout ça, ça va demander du temps, des efforts, mais je peux te garantir que c'est le bonheur qui t'attend au bout. L'épanouissement profond et durable, la paix intérieure, le bien-être à tous les niveaux. Quand je regarde la pyramide de Maslow, je vois ça. Quand on a un profil atypique, on est fortement connecté tout en haut de la pyramide de Maslow identité, dépassement de soi, spiritualité comme un point de mire qui nous attire et nous pousse à avancer dans cette direction à chaque instant et en même temps, on est connecté aussi avec les niveaux inférieurs qui sont tout aussi importants mais à cause de stratégies d'adaptation que nous avons eu l'habitude d'utiliser durant des années depuis notre enfance eh bien, ces stratégies nous poussent à adopter des attitudes, des comportements, des réactions qui nous éloignent de ce à quoi nous aspirons vraiment. Eh bien, on essaie de répondre et de satisfaire à ces besoins, qui sont prioritaires, avec des moyens, des décisions et des actions qui nous éloignent de notre vraie nature. Et encore une fois, ces besoins, ils sont importants, ils sont à la base de la pyramide. Appartenance, amour, reconnaissance. Mais on ne fait pas ça. De la bonne façon. Ce que je veux dire ici, et je t'invite à prendre le temps de méditer dessus si tu le souhaites, c'est que ces deux parties de la pyramide ne sont pas incompatibles. Être aimé, accepté et reconnu n'est pas incompatible avec ton authenticité. Tu n'as pas besoin de te plier aux règles ou à l'inverse de te rebeller face à elles pour affirmer ta place. Tu as juste besoin de comprendre ce qui fait de toi qui tu es vraiment, de l'accueillir et de laisser la magie opérer. Tu sais, ça me touche toujours profondément quand mes clients m'expliquent au début de nos rencontres qu'ils ne peuvent pas être eux-mêmes, car ça remettrait tout en question. Mais quand tu décides de ne pas être toi-même, c'est toute ton identité, ta raison d'être, que tu remets en question. Le système et les règles, ce sont des constructions normées pour répondre à un besoin d'organisation et de maîtrise d'un ensemble. Mais toi, ton identité... C'est la vérité, c'est ton authenticité, c'est ce que la nature a placé en toi, en chacun de nous, et qui nous rend unique et important pour ce monde. Je te pose la question, est-ce que tu préfères remettre en question ta nature profonde ou le système avec lequel tu essayes de fonctionner pour trouver ton milieu juste et ton équilibre Attention, je ne dis pas de faire une révolution et de tout changer, mais juste que la majorité des règles qu'on s'impose n'existent pas et ne sont écrites nulle part. Laisse la magie opérer, car oui, tu es magique. Tu as le pouvoir de réaliser tout ce que tu désires. Ne l'oublie jamais. Alors voilà, je pense qu'on pourrait encore s'en parler pendant des heures. Et c'est ça qui est cool aussi, car on a encore plein de belles choses à se dire dans les prochains épisodes de ce podcast. Mais pour aujourd'hui, je vais te souhaiter maintenant une super journée, soirée, nuit, et on se retrouve rapidement dans ce podcast. C'était Julien, coach hypersensible et hyper aligné, et je te dis à la prochaine sur Une Autre Planète.